0: Welcome to the 109
1: Welcome to the 109th Last Night of the Problems. <laughs>
2: Com certeza, Mahler,
0: Um programa de Luís Caetano. Começaram três anos da morte de Luís Púlveda. Foi nas correntes descritas da pova de Verzinha em 2020 que tantos dos seus amigos, tantos que o admiravam e lhe queriam bem, se despediram pela última vez do escritor chileno que uma semana depois foi hospitalizado em Rijón com Covid-19, vírus que lhe foi fatal ao fim de 46 dias. Na edição deste ano das correntes foram apresentados Dois livros que nos dão um pouco mais de Luís Pulveda. O Caçador do Descuidado, Poesia Reunida, a faceta de poeta que Luís Pulveda guardou em recato, talvez porque já houvesse uma poeta na sua casa, a sua mulher Carmen Nhanhas. Luís Pulveda, o Caçador do Descuidado, Poesia Reunida, 1967 2016 que a Porta Editora fez chegar agora às livrarias com tradução e notas para a edição portuguesa de João Duarte Rodrigues. Vamos ouvir João Rodrigues sobre esta poesia de Luís Púlveda. Vamos ouvi-la na sua voz. Vamos também escutar outro editor, Manuel Alberto Valente, que com João Rodrigues foi há 30 anos conhecer e trazer para Lisboa Luís Púlveda à fronteira mais a sul do país recebendo desde logo o pedido do escritor Quero Ir a Grândula. Vamos ouvir João Rodrigues, Manuel Alberto Valente e também o escritor espanhol Juan Manuel Fajardo, que coordenou uma breve conversa no Instituto Cervantes, em Lisboa, no dia seguinte, ao término das correntes descritas na Póvoa. E há o outro livro a dar-nos um sorriso largo de Luís Púlveda, desde logo na capa, porque é uma fotografia do seu grande amigo Daniel Morzinski Mundo Spulveda também com a chancela Porta Editora traz-nos esse olhar fotográfico e não só de Daniel Morzinski também textos de Luís Pulva. vou conversar com o fotógrafo argentino e vamos ouvir também Luís Spulveda assinalando estes três anos de ausência e de tanta saudade na segunda hora proponho-lhe escutar gravações exclusivas que fiz de duas participações de Luís Pulva no Festival Literatura em Viagem de Matozinhos em 2009 e 2011. Uma delas sobre a relação literatura e viagem com uma belíssima história da história do cinema na Terra do Fogo. A outra sobre literatura e realidade onde ele fala dos abusos sexuais sobre menores por parte do Clero Espanhol. Todas as intervenções de Luís Pulva nos festivais literários em que o gravei foram sempre improvisadas, reflexões cheias de sonhos, de poesia, de destino. Também na segunda hora do programa recupero uma entrevista, já com 14 anos, creio, sobre o livro A Lâmpada de Aletino, onde o Génio é o próprio autor, que tantos livros nos deixou. Tantas histórias de amor e de aventuras De resistência Das lutas necessárias Dos sonhos No dia 25 de abril de 1974 Luís Pulva estava preso no Chile E um guarda disse-lhe Do outro lado das grades Vocês venceram em Portugal O momento que ele contou Num jantar em Lisboa Em novembro de 2019 Com amigos portugueses E ele tinha muitos celebração dos 70 anos do escritor durante esse jantar mostrei a notícia da libertação de Lula da Silva da prisão e também isso foi celebrado Luís Sepulveda deixou-nos há três anos deixou-nos muitos livros que nos convidam a ser melhores, a respeitar e a amar os outros a respeitar e a amar a natureza e a tentar fazer do mundo um lugar melhor Luís Sepulveda ao longo de toda a emissão de hoje Sábado 22 de Abril Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas
3: aprendí de alguien de mi familia justamente que era mi, mi abuelo de que era fundamental tener a nuestros muertos muy presentes ¿no? yo los tengo muy presentes por ejemplo en mi casa tengo unas copas que me hizo un artesano son unas copas de cerámica y en el fondo de esa copa está grabado el nombre de alguno de mis amigos amigas que se han ido y cuando nos juntamos así un los amigos que estamos vivos ponemos las copas las llenamos de vino y bebemos con ellos también ¿no? están con nosotros ahí muy 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 presentes ¿no? y yo creo eso no de que mientras que hablemos de nuestros muertos mientras contemos sus historias ¿no? están con nosotros lo que mata a nuestros muertos es el olvido ¿no? y mientras estén en la memoria están vivos mi idea de la muerte no es traumática ¿no? es el fin de algo necesario, ¿no? estamos, crecemos, somos felices, sufrimos, la vida es maravillosa y tiene que llegar el día del fin y ese día va a llegar y cuando llegue cuando llegue la muerte hay que esperarla sin traumas, es como abrir la puerta ¿no? y decir bueno aquí estoy, vamos, se acabó. A lo caso de sus días entró también en una suerte de purgatorio. El mismo fenómeno óptico extraño cambió la visión de las cosas que tenía y no veía, por ejemplo, la amorosa mirada de Mercedes, su mujer, estoy hablando de Gabriel García Márquez, no veía tampoco a los numerosos amigos que lo rodeaban en su casa en Cartagena de Indias, no veía las palmeras meciéndose a la salida de su casa y no escuchaba el ritmo envolvente de la música del Caribe, lo que en ese purgatorio al que había entrado, sin necesidad de pagar ninguna culpa, era tal vez el camino selvático que lleva hacia Macondo, Y en ese lo estaba esperando otro anciano, el coronel Aureliano Buendía, del que todavía le faltaba por escribir y contar más de mil batallas que dio en su vida y las perdió todas. Y lo que oía no era el suave rumor de la vegetación que adorna las calles de Cartagena de Indias. Lo que oía era el rumor fiero de la selva de Aracataca, el rugir de los jaguares en lo más profundo de la selva, el cantar melodioso de los tucanes, todo lo que había existido, llenando de color todas las páginas que escribió. Y en esa suerte de purgatorio, en donde debía arreglar las cuentas con el coronel Aureliano Buendía, o con otro coronel que se quedó esperando una carta que jamás llegó. Empezó también a apagarse esa extraña y maravillosa luminosidad, hasta que un día los amigos y quienes lo amamos tuvimos que decir, qué tristes estamos, Gabriel García Márquez murió. Y el otro le ocurrió exactamente lo mismo al final de, su, de los días, Esa misma transformación óptica hizo que pasara a través del cuerpo y de la cara de Eliana, su esposa, que no viera la fotografía de su amigo Pablo Neruda con el cual bebía un vino todos los días en su casa en un barrio de Santiago. No vio tampoco, no veía los rostros de los amigos que le rodeaban, ni los miles de adornos de mar que había en su casa, Y no escuchaba el rumor triste de la ciudad de Santiago. Lo que veía pasando a través de la corporalidad de sus amigos y de su familia era tal vez el último paso antes del continente americano y la Antártida. Estaba mirando el Cabo de Hornos y estaba esperando que desde más al sur del Cabo de Hornos apareciera por fin ese barco que desde hace 400 años navega un barco maldito que se llama Caleuche y que está esperando la llegada de un capitán generoso que lo conduzca a la libertad de la mar abierta. Y lo que escuchaba era el rumor sordo, brutal, cruel de las olas del fin del mundo. Y así, en esa suerte de purgatorio, también se fue apagando hasta que los amigos y quienes lo quisimos tuvimos que decir qué tristes estamos ha muerto Francisco Coloane. Entonces estas dos estas dos aproximaciones que he tenido al purgatorio me hicieron pensar que como la vida tiene un rumbo muy determinado una fecha de caducidad incierta pero existente e ineludible me hicieron pensar que tal vez algún día me va a tocar también entrar a ese purgatorio. Y me alegra saber que no va a ser un purgatorio triste, porque va a ser un reencuentro con todos los personajes que viven en mis libros. Y ahí vamos a arreglar muchas cuitas que tenemos y muchas aventuras que no alcanzaron a ser contadas. Bueno, ¡Obrigado!
0: A história chegou-me assim Chamava-se Luís e era cozinheiro Dizem que um dos melhores Em finais da década dos anos 40 Recebeu a proposta de trabalhar no hotel-restaurante Francisco de Aguirre, em La Serena Uma cidade do pequeno norte do Chile, na costa do Pacífico A segunda mais antiga do país Aconselhou-se com Irma, a sua mulher E decidiram juntos deixar Santiago para tentar a sorte Na noite anterior à viagem, Luís não dormiu acariciou com suavidade o ventre dilatado de Irma, imaginando o rosto do seu primeiro filho e disse para consigo que tinha tomado a decisão certa. De manhã, o Puelche, o vento dos Andes, superava com força, seguindo o seu eterno percurso da cordilheira até ao mar. Remoinhos de ar pintavam-lhe rubores nas faces, mas estou convencido de que não era aquele vento que lhe nublava à vista, quem teve de deixar o seu lugar para procurar fortuna noutras terras sabe que as recordações da vida que se deixa pesam mais do que as próprias circunstâncias dessa partida. Quanto não haveria de lhe custar fechar a chave aquela que tinha sido durante anos a sua casa da capital na rua Pedro Mira. O Ford Custom estava impoluto, tinham um revisto e polido com um esmero para o longo périplo que os esperava. Acabou de carregar o automóvel e, sem olhar para trás, agarrou na mão de Irma e arrancou. Tomaram a estrada pan-americana, a mítica Ruta 5, que atravessa o país na vertical de um extremo ao outro e que tantas vezes percorreria para chegar à Patagónia. Só que desta feita o fez na direção oposta, rumo ao norte. Sei que conduziu devagar para evitar os sobressaltos e os enjoos da companheira. Os primeiros 400 km decorreram suaves e sem problemas. Sei também que por alturas de Ovalle e Irma começou a sentir fortes dores e decidiram fazer uma pausa no primeiro hotel que encontraram. Chamaram um médico. Veio uma parteira. Dois dias depois, a 4 de outubro de 1949, teve lugar o parto. Poderiam ter-lhe posto o nome de Ulisses, porque o seu nascimento era o de um viajante. Mas chamaram-lhe Luís, como o pai. Luís Humberto Sepúlveda Calfucurá. Hoje, Lucho está morto. O coronavírus, o bicho mau, matou. 46 dias de luta, a sua, de esperanças, as nossas. De mano a mano com a doença, de mensagens cotidianas à família. 46 longos dias à espera do boletim clínico do meio-dia e do milagre que não chegou. No dia 16 de abril de 2020, às 10 e 16 da manhã, Lúcio entrou no mar, como os florentinos chamavam à morte, Luís capitão de todos os mares e de todas as companhias e de todas as campanhas do Greenpeace quebrou amarras no Hospital Universitário Central das Astúrias em Oviedo a poucos quilómetros da sua casa de Rijón e do bravo mar Cantábrico que foi seu vizinho durante os últimos 23 anos da sua vida nesse dia algo se apagou em mim e desde então ando como que às escuras perdido e desorientado necessitado de movimento por isso Acabei por aterrar em Lisboa, na casa de outro amigo da alma comum, desaparecido quatro anos antes, o escritor mexicano António Sarabia, o meu invisível anfitrião e companheiro de trabalhosas horas de exercício da memória, e plantei aqui umas poucas coisas, não sei por quanto tempo, no país onde a doença de Luís começou a manifestar-se durante o Festival Literário Correntes de Escritas, na cidade marítima, na pova de Varzim, que foi onde nos despedimos com um até breve irmão, com um abraço apertado, a 22 de Fevereiro de 2020. Era a última vez, na altura, não o sabíamos. E é um momento do texto de Daniel Mordzinski, para o livro Mundo Sepúlveda, que é escrito com o seu amigo Luís Sepúlveda. É um livro feito de muitos textos de Luís Sepúlveda, que já lemos em tantos livros. Nós temos todo o Luís Púlveda publicado em Portugal, até textos de livros que fizeram juntos, como essa grande viagem até ao Sul, até à Patagónia. Daniel Morsinski, fotógrafo. El Rossito, inventor da Fotinski, como lhe chama aqui Luís Púlveda. Bem-vindo, uma vez mais, à Rádio Antena 2. Daniel Morsinski. Conversei convosco quando fizeram essas últimas notícias do Sul, Conversei com o Luís muitas vezes aqui e em outros lugares. Este livro, agora publicado com muitas fotos de Luís Púlveda e muitos textos dele e seus também, muitas memórias, textos de Luís Púlveda sobre as fotografias, sobre lugares, sobre pessoas, sobre muitos amigos comuns que tiveram. É uma despedida ou uma pacificação
4: este livro? Para que ele se mantenha sempre consigo sorrindo? Olá. Lo primero es agradecerte por este espacio de escucha. Me emocionó mucho como le pusiste voz, bonita voz, a Hotel Chile, a este a la parte del prefacio que escribí. Aprovecho para saludar y felicitar al traductor, porque hizo un gran trabajo. J. Teixeira de Aguilar, no tinha referido ia referir agora Mundos sepúlveda podríamos decir Son muchas cosas a la vez. Fíjate que de todos los libros que hago, y me siento un afortunado, son aquellos en los cuales comparto la mirada con mis amigos escritores, mis preferidos. Tengo libros de retratos, pero son aquellos, como decía, en los que la pluma del escritor y mi mirada dialogan en busca de una tercera dimensión, digamos. La primera es la de la escritura, luego mi mirada de hombre de imagen y una tercera mirada que solo es posible cuando dos personas que se respetan y se quieren, miran, pero sobre todo sienten lo mismo. La prensa nos ha acostumbrado, la prensa en papel, a que una foto en general tiene una dimensión pleonásmica, el pie de foto explica lo que ya muestra la foto y muchas veces la foto muestra lo que ya está implícito en el texto. Y por eso es tan importante estos libros donde un hombre de imagen y un escritor crean esas pasarelas. A lo largo de los muchísimos viajes que hicimos con Lucho Luis Sepúlveda, ...tú evocabas eh, ese libro que me ha dado tantas alegrías... ...que es Últimas Noticias del Sur... ...Lucho me contaba historias... ...algunas increíbles... ...durante muchos años yo me pregunté... ...¿cómo puede ser? ¿Por qué diablos no las escribía? Y cuando falleció ese maldito 16 de abril que mencionaste, me di cuenta que me las contaba para ponerlas a salvo. Y ante ese tremendo dolor de la muerte de un amigo de 30 años, lo que me ayudó como bálsamo, como remedio, como cura para salir del pozo fue pensar en ese libro que quería que me hubiera gustado haber hecho con él y entonces empecé a recordar esas historias que mantuve a salvo para contarlas yo también parece increíble que un escritor viajero que ese escritor que hubiera podido llamarse Ulises aventurero hubiese nacido en un hotel y que el hotel se llamase Hotel Chile. Lo corroboré con su hermano Carlos y en efecto la historia es totalmente verídica y entonces me pareció que era una bonita manera de comenzar, de prolongar que invitar al mundo sepúlveda ese día del nacimiento de Luis. Estivo ouvir a
0: conversa que tivemos há 10 anos os três sobre as últimas notícias do Sul falando dessa dona Délia que volta a aparecer aqui essa senhora que encontram no fim do mundo e que faz 95 anos nesse dia um chilenito e um argentinito como dizia na entrevista Daniel Mortzinski, contarem a história de uma viagem, cada um com a sua linguagem, a sua linguagem Daniel é do grande fotógrafo, do amado fotógrafo mundo fora Junto de muitos escritores e de muitos leitores, esta amizade tão forte, esta irmandade que tinha com Luís Púlva, o que é que fazia a relação dele com a câmara, com a objetiva? Muitas destas fotos, a começar pela foto da capa, é de alguém que se entrega, se desnuda, sincero na forma de estar, nesta e noutras fotos que aqui encontramos, que também brinca com a
4: máquina. Como é que era essa relação com a objetiva, com a sua objetiva? Pois pues era uma relação bonita, eh, profunda, tremendamente respetuosa como todo criador autêntico, eh, generoso. Sabes, quando conheces muito bem a um amigo, eh, conheces... Eh, ...los platos preferidos... ...sabes, eh, si come con mucha sal... ...con poca sal... ...en el caso de Lucho... ...siempre me daba los postres... ...porque yo soy muy goloso... ...y, y entre nosotros... Eh, ...había una complicidad... Eh, ...tal... ...que... ...no necesitaba palabras... Eh, ...muchas veces... Eh, ...con una mirada... Yo entendía que me estaba dando una idea para hacer una fotografía. Sucedió más de una vez, saber fotografiar es saber ver y saber mirar y es saber escuchar. Por eso alguna vez yo dije que yo las fotos las hago con las orejas, con los oídos y con los pies, porque camino mucho en busca de esa imagen. Y con Luis caminamos mucho, tomamos aviones, trenes, barcos. Y todos esos andares, esos mundos, son los que están reflejados en este libro. La verdad es que me hizo, me hizo mucho bien, me curó. Eh, implicarme en un proyecto. Hay algo muy sabio en algunas religiones cuando un ser muy querido fallece, durante una semana se reúnen las personas más cercanas para contarse historias. Y eso es lo que hice en este libro. Y tú evocabas eh, la fotografía de la tapa, pues así quiero recordar a Lucho, sonriendo y lleno de vida. Y de sueños y de lutas, y de vontade
0: de lutar por um mundo melhor, a última presença nas correntes descritas em 2020, semanas antes da morte, falou com o público de uma maneira que permaneceu connosco uma intervenção de ganas, de luta, de apelo a um mundo melhor, Mundo Sepúlveda, de Luís Sepúlveda e Daniel Mordzinski. Aqui encontramos também um texto muito bonito que li uma vez numa, conversa, numa das conversas que com ele tive, a do poder dos sonhos, a do... Ainda acreditamos nos sonhos em que há esse momento maravilhoso em que ele, jovem, adolescente, reúne alguns mantimentos básicos e se esconde durante um fim de semana numa biblioteca para viajar pelos livros de uma maneira de entrega total... Também aqui se fala muito de, do Chile, e vocês foram três vezes ao Chile em viagem. Como é que ele se pacificou com o Chile? Como é que era a relação dele com
4: o Chile, Daniel Mordzinski? Pois pues era como a minha com a Argentina. Todos os que nos vimos obrigados ao exílio a partir, a deixar a gente amada, nossos livros... Nuestros afectos, nuestras casas Eso también nos unía El hecho de sentirnos latinoamericanos Que durante muchos años no, pudi no pudimos volver Me apena que, que Lucho no pudiese ser testigo De este cambio radical que ha habido en Chile Yo lo acompañé eh, De los tres viajes de Últimas Noticias del Sur A la Patagonia Dos fueron del lado argentino ...y uno del lado chileno... ...la Patagonia, como sabes... ...es un territorio muy vasto... Eh, ...parece infinito... ...en la parte más estrecha... ...entre el Pacífico y el Atlántico Argentino... ...entre el Pacífico chileno... ...y el Atlántico Argentino... ...hay 600 kilómetros... ...es eh, enorme... ...y luego... Eh, ...también estuve... ...en dos viajes suplementarios a Chile uno de ellos que lo, lo acompañé para eh, llenar de vida una, un departamento que había comprado en Puerto Montt donde le gustaba desde la ventana mirar los delfines y imaginarse que por ahí pasaban las ballenas también. Tenía una relación conflictiva porque muchos años no pudo volver pero él la verdad es que era tremendamente chileno, orgulhoso de serlo, e sempre desejou voltar, pero claro, eh, havia condições de libertad para hacerlo. Por isso, insisto, que me, me apena que não haya podido conocer esta etapa, eh, que seguramente lhe hubiera hecho muy feliz. Um livro que termina com uma foto
0: das mãos da companheira. Carmenianha, está aqui nas correntes está aqui perto de nós e o símbolo da Greenpeace esta baleia mãos abertas de Carmenianha já depois da morte de Luís Puda com um cordão,
4: um cordão com o símbolo da Greenpeace Por que é que escolheu esta foto de Daniel Marcinski? <risos> pois, pues, essas eh, mãos abertas quase como um coração me parece que además de eh, praticamente bonita, me parece que es todo un símbolo de alguna manera, en ese, en ese símbolo de Greenpeace, Lucho sigue vivo porque la vida, porque la lucha continúa y porque ahora esa, ese colgante eh, acompaña a Carmen que, que lo utiliza y le, lo continúa vivo me parecía que era una bonita fotografía llena de esperanza y eh, para de alguna manera cerrar un libro que transmite, procura transmitir mucha emoción contar muchas historias eh, dar deseos de, de viajar, de leer de continuar soñando y, y de, de seguir leyendo a Luis Sepúlveda una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la construcción de este libro toda, eh, todo libro evidentemente contiene un relato y cuando estaba pensando en lo que yo quería contar lo primero que hice es volver a leer a Luis Sepúlveda y no deja de sorprenderme lo, lo enorme ...escritor que es... ...porque ahí donde esté... ...nos está mirando y acompañando... ...y... ...te quería contar que... ...en el 2020... ...yo me fui un día antes... ...de Las Corrientes... ...porque tenía un trabajo... ...en Abu Dhabi... ...en los Emiratos Árabes Unidos... ...un festival literario también... ...y... ...ese festival terminaba... ...el día de mi cumpleaños... El 29 de febrero, eh, año bisiesto, yo cumplía 15 años, o sea, coquetamente 60, y mi mamá, que hoy tiene 90 años, que tenía 87, había viajado a, hasta Abu Dhabi desde Buenos Aires para eh, acompañarme, para celebrar conmigo mis 60 años. La mañana del 29 de febrero, eh, acababa de terminar mi trabajo, iba a buscar a mi ama al aeropuerto, y suena el teléfono y era Rosa Montero, que había estado también en las corrientes, y que me cuenta que Lucho y Carmen Pelusa están hospitalizados y que Lucho no, no está bien. Y agrega, eh, Daniel, tú... Juan Gabriel y todos los que estuvimos en las corrientes potencialmente podemos estar infectados. Ten cuidado. Y se me vino el mundo abajo porque mis amigos estaban hospitalizados, porque pensé en ese tsunami que podía representar un contagio colectivo y porque en pocos minutos yo salí al aeropuerto a buscar a mi amado de 87 años y que eventualmente la podía contagiar. Eh, En, no sé si recuerdas, pero en Últimas Noticias del Sur, eh, Luis cuenta que el primero de los viajes, él vino a Buenos Aires, que siempre se quedaba en la casa de mis padres, inclusive cuando yo no estaba en Argentina. Un texto muy cariñoso hacia Jaime, mi papá, Zulema, mi mamá. Eh, con mucho humor cuenta que cuando por las noches mi mamá le preguntaba, Luis, ¿prefieres carne o pescado? y que Luis decía pescado su lema y que a la noche mi mamá sobre la mesa servía pescado y carne <risa> eh, y fíjate oh, también una curiosidad mi papá que era una persona extremadamente tímida y pudorosa con, cuando estaba con Luis se ponían a contar historias y hay muchas facetas de mi papá que yo descubrí gracias a la presencia de Luis era como un catalizador era una persona que no solo contaba bien historias, sino que tenía la capacidad rara de saber escucharlas también. Y mi papá se sentía muy a gusto con él y he conocido historias de, de esos eh, judíos inmigrantes gracias a los relatos que Lucho me transcribía de esos días que pasaba a solas con mi papá. Era alguém que fazia as outras pessoas melhores. Pois sim, e seus livros eh, siguen vivos, Los invito a leerlos, a releerlos, e também me permito aconsejar eh, um livro que, em uma suerte de espejo, também publicado por Porto Editores, eh, reúne a poesia de Luis Sepúlveda. Voltábamos a conocer esa escrita de Luis Pueblo. Sí, absolutamente. Muchas veces yo me pregunté, cuando se terminó el confinamiento y se pudo viajar, mis hijos me pidieron que, que querían ir a Gijón. Anael y Jonás viajaron desde París, eh, yo en ese entonces estaba en Madrid, nos reunimos en Gijón y apellido de Carmen empezamos a, a, a buscar rincones eh, a Carmen le producía mucho dolor abrir cajas, por ejemplo y descubrimos centenares miles de poemas que Luis fue escribiendo en las diferentes etapas de su vida escritos a mano poemas de amor que le escribió a Carmen a los 18 años
0: ¿lo un sitio
4: especial, en un sitio propio? Eh, él eh, en la casa de Colonia del Río Piles cuatro eh, durante muchos años tuvo su cuarto de escritura, su oficina, en la parte superior de la casa. Y luego se hizo una muy bonita y muy luminosa, en, en el libro hay una foto, en, a nivel del, del suelo. Eh, por cierto, me permito hacer un paréntesis para comentar una noticia que se hizo pública ayer y que me llena de satisfacción, emoción, reivindicación y que es que la biblioteca personal y el legado de Luis Sepúlveda vuelven, se quedan, visitan Poboa do de para desde aquí en una suerte de faro iluminar a los lectores del mundo e invitarlos también a viajar a esos mundos Sepúlveda, a este mundo Sepúlveda y ahí aparecieron esos poemas ...firmados, por ejemplo... Eh, ...Cárcel de Temuco... ...un Luis Sepúlveda... ...poeta fascinante... Eh, ...poemas militantes... ...poemas de amor... Eh, un, ...con... Un, ...con un registro... ...vasto, riquísimo... ...y... ...hablando con... ...sabes que los argentinos venimos con Freud... ...y con Lacan de fábrica... ...como algunos coches traen aire acondicionado... Y entonces, ¿por qué los tenía guardados? ¿Por qué no los había publicado? Porque Luis era muy generoso y porque amaba profundamente a Carmen. Esa es mi, mi pensar. Y si Luis los hubiera publicado en vida, tal vez Carmen no hubiera tenido ese espacio de gran poeta tan merecido que tiene. Y Luis era el novelista en la casa y Carmen la poeta. Pero hoy llegó la hora de... Compartir com os leitores militantes de Luís Sepúlveda essa faceta, até agora desconocida, que é sua obra poética. A poesia de Luís Pulveda, publicada agora também pela Porta Editora. Mundo Sepúlveda,
0: de Luís Pulveda e Daniel morsinski Em conversas com Luís Sepúlveda falámos algumas vezes da morte e dos nossos mortos, aqueles que ficam a fazer parte de nós. Luís Sepúlveda faz parte de nós, faz muito parte de si. Daniel Morsinsky e quando conversávamos sobre a morte e os mortos e aqueles que faziam parte de nós ele falava me de como se reunia às vezes com os amigos brindando com vinho A vinho. memória, a vida e é isso que eu convido a fazer agora
4: a Luís a mim. aí onde este seguro que está feliz de como lo recordamos eh, com um vaso de vinho tinto contando histórias com uma sonrisa e com muita garra Creyendo siempre en esos sueños que fueron el motor de la vida del ciudadano militante y del escritor comprometido. ¿Y cómo van a desaparecer a él, a Luis? A Luis, por la vida.
0: 20 de fevereiro, como habitualmente, as correntes descritas tiveram o seu término adicional no Instituto de Cervantes, em Lisboa. Para além de uma última mesa, foi apresentado o livro com a poesia reunida de Luís Púlveda, agora dada a conhecer, poesia de 1967 a 2016, publicado pela Porta Editora. Com a tradução e notas para a edição portuguesa de João Duarte Rodrigues gravei esse encontro de que retirei um excerto onde escutamos o escritor espanhol Juan Manuel Fajardo e os editores Manuel Alberto Valente e João Rodrigues em modo de apresentação desse livro de poesia partilhando memórias de Luís Polvedá.
1: Depois da publicação do Velho Colher Romance de Amor, convidamos pela primeira vez o Luís de a vir a Portugal. Ele estava num festival do Elva, num festival de cinema do Elva, e combinamos que nós o esperaríamos do lado português, eh, Vila Real de Santo António, eh, e alguém de, do Elva o vinha trazer de carro à fronteira. E, portanto, lá estávamos nós os dois, até que chegou um carro né? e, e parecia que estávamos num, num ambiente de um, de um filme de espionagem ou de um romance do Jean Le Carré. Uh, Abriu-se um carro então, e saiu de lá. Um tipo totalmente barbudo, que nós não conhecíamos, que cumprimentámos, que agradecemos a vida dele e que nos, uh, que nos disse imediatamente que... Uh, ele sabia que vínhamos para Lisboa mas nos disse imediatamente sim, mas eu primeiro quero passar por a Grândola por acaso a Grândola ficava no caminho porque se a Grândola ficasse no Minho uh, ia ser uma grande confusão uh, mas portanto fizemos um, enfim, um pequeno desvio para passar com, por Grândola e aí em Grândola uh, o, o Luís fez Aquela que é, sem sombra de dúvida, a primeira fotografia dele em Portugal, que é a fotografia em que ele está junto à placa de entrada da cidade de Grândola com o punho erguido. Essa é, sem sombra de dúvida, a primeira fotografia das muitas, das muitas, das dezenas e dezenas que ele haveria de tirar em Portugal, muitas delas. Pela Câmara do próprio, do próprio Daniel Mordinsky. Esse foi o ponto inicial de uma viagem que durou muitos anos e que eu recordo enfim, com, uma enorme, com uma enorme ternura. E este é aquele momento em que eu me devo calar, porque senão começa a acontecer uma coisa que eu não gosto.
2: Aqui. Há muitas coisas em comum entre os amigos, mas o caráter sentimental é uma delas. Eu não estou muito seguro que você estivesse muito consciente no momento de ver esse indivíduo sair da, da carriña e depois erguer o puño junto o cartaz de de grândola, da locomotora de comboio que ia entrar na tua vida, porque lucho... Era uma das pessoas mais entusiastas do mundo, mais capaz de tirar da realidade, mesmo quando a realidade parecia não querer fazer nenhuma atenção a sua vontade, ele tinha a capacidade de imaginar as coisas e actuar como se essas coisas fuesen já certas. E às vezes a realidade não tinha mais remedio que de rendirse e decir: Bom, está bem, vamos fazer como tu dices. E a realidade chegava ao ponto onde Lucho já tinha estado primeiro, não? E espíritu espírito entusiasta de Lucho, a generosidade e a complicidade com outros sempre foi algo muito forte. Eu imagino que tu já sentiste isso, porque quando Lucho chegava, não chegava sozinho. A locomotora Lucho estava, llena. era um comboio com muitos carruagens e detrás iba toda uma quantidade de autores que ele estava a empurrar, estava a ajudar. Não? E esse é um aspecto muito importante
1: porque enfim, eu publiquei uh, muitos e muitos autores de língua espanhola e, sobretudo, latino-americanos em Portugal, e uh, eu diria que 99% do, desses autores uh, foram sugeridos uh, por Luís Púlveda. Ele tinha realmente essa grande generosidade de, digamos assim, aproveitar-se da importância que tinha e ele sabia que a tinha. Aproveitar-se dessa importância não para viver de um modo egoísta, mas para pô ao serviço dos escritores, seus amigos. não é E eu estaria aqui muito tempo a desfiar a lista de autores que foi o Luís que, que nos sugeriu e que nós publicamos.
2: Claro. E o mais engraçado era, porque não te, é importante não se confundir, não é que Luís fosse alguém que só falava dos seus amigos e que fazia qualquer coisa por qualquer livro de qualquer amigo. Ele era muito exigente como leitor, em primeiro lugar. Mas, além disso, eu visto defensas suas para convencer a editores de publicar alguém que ele não conhecia para nada, que só tinha lido o livro. Ele tinha umas, uma amizade literária que era previa mismo conocimiento empezó a dos autores, ¿no? Y a ese punto llegaba la suave generosidad, ¿no? Hay una imagen que yo siempre tengo muy presente cuando usted va a pensar en Lucho, que hay imagen cuando él le hacía en su casa churrascos, la casa, los churrascos en la casa de Lucho era una experiencia pantagruélica salvaje, porque él tenía a teoría, una teoría brutal, que para que una um churrasco fosse bom, tinha que calcular um quilo de carne por pessoa. Não sei qué clase de pessoa pensava ele, que éramos nós, mas, bueno, eu, eu procuré estar à altura das circunstâncias, mas não sempre consegui. Eh, então, eh, eh, essa generosidade quase delirante que tinha a mesa, essa capacidade de convocar a todos alrededor redor da mesa, é muito, para mim era ha sido a gran metáfora de a sua atitude na vida en na literatura também, mas quando se fala esto primeiro, quando falamos de Lucho a veces eu sento crescer em torno de nós um halo de santo, não? então já todos ficamos místicos e Lucho era um ser plus quão era bom, era generoso e não levitava porque não queria mas, então, não era assim, Lucho podia ser também feroz Luchador tinha uma entrada muito complicada, porque era tinha esse, esse olhar um bocado, quando não conhecia ninguém, um bocado como de cão furioso, então é, que dava um pouco de medo. Então, não era uma pessoa muito fácil de entrada. Não? Mas, depois, quando abria o coração, era uma coisa formidável. É muito interessante, porque muitas vezes, sendo uma pessoa tão pública e tão exposta, que falava tanto, que estava apresentando tantas coisas, tinha também um lado muito oculto e muito privado. E o livro O o cazador Descuidado, esta recopilação da sua poesia, acho que expressa muito bem esse outro lado de Lucho, porque é muito pouco conhecida na poesia de Lucho. tú agora és a voz poética de Lucho em português. Eu gostaria de saber como sentiste isso, porque é, uma, é um trabalho que não sei se tu falaste... Antes, se tinha falado com Lúcio alguma vez da sua poesia, ou se para ti tem sido uma descoberta, eh, um mundo poético de Luís Sepúlveda.
5: Nunca falei com ele de poesia. Imaginava que ele pudesse ter escrito alguns poemas, mas não sabia que havia este lado B. E espero que ele, quando lá no, em cima acabar de ler o livro e o fechar, diga, como o Borges disse, o original não está à altura da tradução. Mas, pronto, eu tenho a mania que sou tradutora de algumas coisas, de alguma poesia, daquela de, 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 de que gosto. E foi um grande prazer traduzir o povo. Digamos, eu, realmente eu era uma daquelas dois sorrisos, creio eu, que estavam em Vila Real de Santo António, à espera do Lúcio, quando ele chegou há cerca de 30 anos a Portugal pela primeira vez. A primeira nota era dizer-vos isto, que a Poesia Reunida de Luís Púlveda não é um corpus poético uno. Não é, portanto, um livro de poesia pensado, conceptualizado pelo seu autor. É uma recolha quase total, penso, da poesia escrita por Lúcio durante cerca de 50 anos. Organizada em base cronológica. Mas, atenção, isto no caso de Luís Púlveda quer mesmo dizer, organizado em base temática, quase quer dizer a mesma coisa. É desse caráter antológico e cronológico que nasce um especial interesse deste livro, sem dúvida. Ele não só revela o poeta que ele era e que nós desconhecíamos, mas que ele afirma que era desde o seu nascimento como persona literária. Ele intitula-se poeta desde o primeiro poema. Que escreve, coisa que ele afirma aqui claramente, como é também o livro, este livro, um retrato interessantíssimo do percurso de um escritor. Sem dúvida, retrato de um escritor em movimento, como muito bem disse o José, diz o José Luís Peixoto no prefácio deste livro. De facto, Lúcio tal como os poetas exilados depois da Guerra de Espanha, Há uma grande presença dessa, desse mundo, dessa gente, na, na confraria de Lucho. Foi também, ele também foi condenado à viagem, como disse o Luís Cernuda. Poeta que ele cita e admira nos seus poemas. Trata-se, pois, de um cancineiro vital, isto é, de vida, e literário, do qual descobrimos não poucas chaves da sua vida e da sua literatura, a família, os avós, os pais, a mulher, os filhos, os amigos, os vizinhos, as suas cidades e paisagens amadas, o seu espírito rebelde, as suas esperanças e desencantos políticos, a dor da perda de familiares e amigos, a vida difícil do exílio, o amor, o tempo que passa. A segunda nota era dizer-vos isto. Ficamos impressionados com este livro, ao ler este livro, com a imagem de Luís Púveda, leitor, que sai deste livro. Também já aqui o Zé Manuel falou disto. Com a presença bem palpável na sua obra poética da geração do Siglo de Ouro, de Lope, de Quevedo, de Góngora, de Cervantes e dos seus notáveis sucessores, 500 anos depois, os homens da geração de 27, Lorca, Neruda, Buñuel, Alberti, Cernuda, por exemplo, também citados nos seus poemas. Luís Púlveda cita-os e dialoga com eles. Aprendeu com eles a falar do amor e das batalhas, dos companheiros, da natureza, do exílio, da morte, dos desenganos, dos males do mundo. Aprendeu com eles a possibilidade de convívio do lirismo com a ironia e a sátira. Muito interessante isto, na sua poesia. Veja-se a meio do livro, por exemplo, o poema Seguindo os Passos do Fidalgo e quase no final o diálogo entre D. Francisco de Quevedo e a sua pena. Provas provadas desse diálogo profundo com raízes de Luís Púlveda, com as grandes vozes da cultura de língua castelhana que o antecederam. Mas não lhes escaparam também as conquistas dos modernistas e, depois, dos surrealistas. Brincar com as palavras, fantasiar com as memórias e os sonhos, entusiasmar-se com as coisas pequenas com que as crianças brincam, improvisar com as coisas pequenas da natureza e da vida, uma velha mesa, um pão repartido, um lenço que se agita, um papagaio que fica no ar de setembro, um suicida que suspende a queda para jogar uma partida de póquer, uma navalha do avô, uma flor numa estrada. Stevenson escreveu um dia, citando um amigo, o encantamento chega frequentemente em asas pequeninas. É um bom retrato deste livro de poesia, da poesia do Spudder. Nas páginas finais do Caçador Descuidado, existe um poema recente de 2016 sobre Lisboa, que eu gostava de vos ler aqui, porque é mesmo assim, é Lucho está presente aqui hoje. O poema chama-se Lisboa não é rentável. O velho elétrico de Lisboa não é rentável. Nem os versos de pessoa que leio com a mesma lentidão, com que sobe até ao bairro alto. Deixou de ser rentável a mesa de bilhar do pavilhão chinês e as suas coleções impossíveis, tão pouco são rentáveis. As árvores da Avenida da Liberdade, no verão, as vendedoras de castanhas na Rua Augusta, as histórias que me conta o Velho Tejo, tudo isso deixou de ser rentável. O vinho tranquilo dos portugueses não é rentável. Os cravos de abril, tão pouco são rentáveis. A solidariedade social da moraria, como vai isso ser rentável? A voz de José Afonso não é rentável. A serena nostalgia do fado, os vagarosos comboios que chegam a Santa Apolónia e os ascensores que sobem ao Chiado, tudo isso deixou de ser rentável. Os banqueiros decidiram que os sonhos, que são parte da vida vivida honestamente, que os músculos que tudo puseram de pé, que os cérebros que tudo imaginaram, que tudo isso, e mais que isso, não é rentável. Impuseram, então, a mesquinha moral do usurário para que a pestilência e o vírus, o medo e a paralisia, a traição e a infâmia sejam mesmo assuntos rentáveis, muito rentáveis. Mas ainda estamos nós, os teimosos, os que insistem e não pedem mais que sombra à árvore, e ao pássaro apenas a leveza do seu canto, e à rua que nos leva até uma porta amável, e ao vinho a sua obscuridade luminosa de amigos, e à criança a efêmera alegria dos seus passos. Nós, a nós, o plural dos que podemos viver com elétricos lentos, e comboios que chegam atrasados, basta-nos uma luz, uma só para ler um verso, um amor, um só para ser a humanidade, um dia, um só e fundamos a existência. E não nos importa se tudo isso pode ou não ser rentável.
0: João Rodrigues, responsável pela tradução e notas para a edição portuguesa de O Caçador Descuidado, a poesia reunida de 1967 a 2016 de Luís Púlveda, dada a conhecer, livro publicado pela Porta Editora, com prefácio de José Luís Peixoto, seleção e edição de Alejandro Séspedes. Uma conversa que gravei a 20 de fevereiro, escutámos. Um certo envolveu uh, outros convidados, também Daniel Marcinski no Instituto Cervantes em Lisboa. Passam três anos da morte de Luís Pulza, ele que teve a última participação pública nas correntes descritas de 2020. Extraordinária. Última intervenção, pouco antes
3: de nos deixar. Decir, escrever, era ser uma vez a liberdade... Es como empezar un cuento. Era si una vez un lobito bueno. Era si una vez un príncipe malo. Era si una vez la libertad. Con esa forma, con esa manera de formular colocamos la libertad ¿no? en un estado pretérito. Era, era. Y como los escritores, si alguna misión tenemos, si alguna función tenemos en esta vida es justamente velar, es velar por conservar el valor real de las palabras, el valor intrínseco de las palabras, el valor más legítimo de las palabras. Eh, esto me llevó a pensar que, que es duro considerar esa palabra libertad, esa palabra tan plena de sentido como algo pasado, como algo pretérito, a lo que podemos referirnos con ese tierno, pero doloroso, érase una vez. ¿Alguna vez hubo algo llamado libertad? ¿Alguna vez pensamos en algo llamado libertad? ¿Alguna vez soñamos con algo llamado libertad? ¿Cómo era eso? Curiosamente, a lo largo de todas las épocas, la libertad ha estado siempre asociada no solamente a la gloria ¿no? del libre albedrío de hacer lo que se debe y merecemos hacer, sino que ha estado también asociada al dolor. Y recordaréis que recién hace unos pocos días murió un gran actor ¿no? llamado Kirk Douglas y una de sus grandes películas fue Espartaco. Bueno, en esa película hay una alegoría de la libertad que no puede ser más que dolorosa, dolorosísima. Y es el momento en cuando un centurión de los legionarios romanos se enfrenta al grupo de gladiadores, de esclavos, que se han revelado siguiendo a un hombre llamado Espartaco, pero no saben quién es. Y el legionario pregunta... ¿quién es Espartaco?, y primero aparece uno que es un anciano y dice, yo soy Espartaco, y luego aparece otro y dice, yo soy Espartaco, y todos dicen, yo soy Espartaco, ¿no? sabiendo que reconocer que eran el líder de esa revolución de los gladiadores, de esa revolución de los esclavos, tenía un solo futuro, la muerte, el castigo más atroz, Y sin embargo, eh, se atrevían a dar ese paso de enorme valor porque entendían que ese era el precio de la libertad. Pero de una libertad que no iban a alcanzar a ver, que no podían ver, porque justamente por pagar el precio de esa libertad, los iban a matar. Luego, con el paso del tiempo y de las épocas, la libertad empezó a... Hacer sinónimo de otras cosas. Empezó a ser sinónimo también de patria, pero de patria justa, asociada a otra palabra, revolución. Y es así, por ejemplo, que inmediatamente durante y después de la Revolución Francesa, tenemos eh, una imagen que se hace casi colectiva, una graficación de la idea de la patria, ¿no? que es una mujer alta, fuerte, fuerte, y que va con una bandera y que va con un pecho al aire, ¿no? altiva, conduciendo a las masas, ¿no? esa libertad conductora de las masas. Pero curiosamente en todos los cuadros que simbolizan la libertad, con esa imagen de la mujer con un pecho al aire, altiva, al frente de las masas, no muestran con claridad qué hay detrás de ella, quién la va siguiendo. Y realmente quienes la van siguiendo no son las masas de pobres y desposeídos que fueron históricamente los que empujaron los grandes cambios, lo que significó la Revolución Francesa. Los que van atrás son burgueses. Son burgueses que están decididos a fragmentar a esa libertad, a partirla, a dividirla en muchas partes, y para darle otros nombres, para que no se llame simplemente libertad. La quieren dividir para que se llame libertad de comercio, libertad de empresa, libertad de lucro, y para que a través de esa fragmentación de su nombre, de ese otorgarle apellidos, pierda lo más intrínseco, lo más bello, lo más genuino de la idea de la libertad, como suprema aspiración del hombre. Eh, la idea de la, libe, de la libertad tan difícil de graficar, nos va con el tiempo manteniendo diversas formulaciones. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, dijo que la libertad era un espacio determinado, pero que ese espacio, que esa libertad, de ella terminaba donde ponía en peligro la libertad de los demás, la libertad de los otros. Y era muy difícil determinar, y es muy difícil determinar cuáles son los límites entonces reales de mi libertad y dónde empieza la libertad de los otros. O, más difícil aún, y ahí ha estado el fracaso de muchas de las teorías de izquierda, ha sido poder definir si acaso podemos compartir un solo sentido Único e inequívoco de libertad. O si necesariamente debemos entenderla de acuerdo a condiciones históricas, realidad históricas, realidades sociales diferentes. En fin, lo que se llama, ¿no? La diversidad política y mucho más marcada por la diversidad de la geopolítica. Que ha complicado mucho más aún la comprensión de la palabra, de la palabra tan hermosa, ¿no? Libertad. Algunos poetas han intentado eh, hacerla comprensible de una manera más directa, de una manera más fácil, de una manera incluso más militante. ¿no? El gran poeta Paul Eluard eh, tiene un poema que se transformó en un símbolo de casi todos los países de América Latina durante las luchas contra la dictadura y eh, en unos versos de un poema de Paul Eluard eh, dice Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero. Yo te nombro libertad. Y esa palabra libertad simbolizaba absolutamente todas las aspiraciones que movían la lucha contra las dictaduras. Pan, trabajo, justicia, liber libertad. Era la suma, era la síntesis perfecta de todo lo que se quería lograr, conseguir, conquistar y que solamente podía ser garantizado en su permanencia gracias a la existencia de eso llamado libertad, ¿no? ser libres para tener pan, trabajo, justicia, una sociedad mejor. Sabemos que todas estas, estas aspiraciones, lamentablemente, eh, no, no se han visto nunca materializadas al 100%. Incluso en los peores momentos ¿no? de la historia de la humanidad, algunos intelectuales, algunos escritores reflexionaron respecto de... Eh, ¿Qué ocurría con la libertad? ¿Por qué se escabullía de nuestras manos con tanta facilidad? ¿Por qué se manifestaba de una manera tan esquiva? ¿Por qué era tan difícil de encontrar, de tomar, de apropiarse de ella? ¿Por qué era casi imposible acercarse a la libertad y decirle yo te amo, ven conmigo o llévame contigo? ¿No? Y algunos como un gran eh, dramaturgo, poeta y un gran teórico ¿no? De, la, de las artes escénicas llamado Peter Weiss llega a la conclusión de que si alguna vez la vimos, olvidamos cómo era. Ya no la reconocemos fisonómicamente. No sabemos si era pequeña o si era alta, si era magra o si era gorda. No sabemos si era rubia o si era morena, si tenía la piel blanca o la piel del color del cobre. Ya no recordamos nada de ella. Y Peter Weiss escribe en un formidable libro que se llama Estética de la Resistencia, dice que, Nuestro, nuestra relación con la libertad hoy día, y lo escribe en el año 1946, dice nuestra relación con la libertad hoy día, consiste en cuidar un nido, un nido, al que regresará, al que vendrá algún día, y tal vez no estemos aquí, y tal vez no la veamos cuando llegue, pero es fundamental que ese nido esté en las mejores condiciones, para que cuando venga se sienta bien y se quede. Y así, el, ese, esa, esa lucha por acercarnos a la libertad, por entender, por individualizarla, por sentirla eh, nuestra, eh, va sufriendo también ataques. Hoy día, en el año 2020, la extrema derecha en el mundo intenta apropiarse de la libertad anunciando que está siempre en peligro. Para la derecha y para la extrema derecha, la libertad siempre está en peligro. Cuando alguien dice, necesitamos pan para todos, inmediatamente lo van a acusar de estar, de colocar en peligro la libertad. Pero no una, sino han sido lo suficientemente inteligente para fraccionarla y ya hablan de las libertades. Pone en peligro alguna de las libertades, sin individualizarla pero está en peligro latente y hay que hacer algo. Es decir, aplastar a aquel que simplemente dice, quiero pan, o quiero trabajo, o quiero justicia. ¿No? Eh, pero que les intentamos todavía acercarnos a esa idea de la libertad, de preservar el valor de, el valor de la palabra. Bueno, por fortuna nos podemos consultar, consultamos libros, consultamos viejos textos, Escuchamos, tal vez, a nuestros mayores que algo tienen que decirnos. Y ese cúmulo de cosas que vamos reuniendo, lo que se llama información, cuando llega a oídos de aquellos que siempre ven que la libertad o las libertades están en peligro, se transforma nuevamente en una acusación. Y somos acusados, entonces, de atentar contra las libertades. Por ejemplo, de atentar contra la libertad de información porque cuando nosotros informamos, o cuando nosotros nos informamos, según la derecha y la ultraderecha, estamos atentando contra la libertad de información, pero solo que nos indican que es contra la información como ellos la creen posible, como ellos la imaginan y como ellos la practican. Hoy podemos estar hablando de la libertad y sobre la base del era una vez, ¿no?, la libertad la libertad se empieza a sonar a melancolía. Y no hay palabra más horrible, más fea que la melancolía. Tomaso de Lampedusa es una definición de la melancolía que es para cortarse las venas. Dijo Lampedusa que la melancolía era la felicidad de estar triste. Y es muy difícil concebir eso, la felicidad de estar triste. Pero hoy, por desgracia, al pensar en la libertad, en esa que no sabemos cómo era, si era rubia o morena, flaca, gorda, alta, baja, caemos en eso, en una recordación melancólica simplemente. ¿no? Y los que nos han entregado un poco más de información para saber qué es lo que atenta, qué es lo que impide que nos acerquemos a la libertad, ¿Qué es lo que impide que ella llegue a ese nido del que habló Peter Weiss y lo encuentre construido, bello, limpio y decida quedarse con nosotros y podamos acercarnos a ella y decirle, te amo, te quiero, permanece junto a mí. Los que nos nutren de información para ser cultos y poder decir eso sufren los castigos más terribles. Hoy, en el año 2020, Resulta casi tristemente paradójico hablar de la libertad y sobre todo hablar de la libertad desde el punto de vista de un escritor y de un periodista cuando sé que un hombre que nos entregó información valiosísima para conocer cómo actúan los enemigos de la libertad está siendo torturado todos los días, está siendo ofendido todos los días está siendo impulsado al suicidio todos los días. Y ese hombre se llama Julian Assange y es rehén de un sistema justamente porque informó y que con su información a través de la plataforma Wikileaks nos acercó un poco más a conocer la fisonomía de la libertad y cómo actúan aquellos que impiden que realmente nos acerquemos a la libertad. Y por último. Siempre he pensado que la libertad posiblemente es una suma. Es una suma de derechos conquistados que le dan solidez. Es una suma de derechos duramente conquistados que le dan envergadura, estatura, sentido y permanencia. Y quien lo mejor lo expresó, expresó toda la que era esa suma. Es un gran poeta y músico portugués que se llama José Afonso em um dos seus versos mais hermosos diz que é possível viver, mas viver de pé. E esse es é um hermoso canto à ideia da liberdade. Obrigado.
0: Luís nas correntes descritas em 2020, a sua última participação pública, a sua última intervenção, as suas últimas palavras Dirigidas a todos nós Luís Púlveda Passam três anos Da data em que nos deixou Dois novos livros Como pode escutar neste programa Trazem-nos um pouco mais Da sua obra Do homem que era Mundo de De Daniel morsinski Com textos de Luís Púlveda Aqui o escutámos em entrevista E também o Caçador Descuidado A poesia reunida de 1967 a 2016 Uma faceta desconhecida Para muitos de nós Também publicado pela Porta Editora Vamos seguir escutando Luís Sepulveda Gravações exclusivas que fiz em encontros literários Em concreto no Literatura em Viagem de Matozinhos De 2009 ou 2011 Já não haverá tempo para passar as duas Mas poderá escutá-las na íntegra na gravação que ficará no RTP Play Basta pesquisar a Força das Coisas Antena 2 E vai lá parar ao arquivo deste programa online <SILENCIO> A Força das Coisas
3: Para mim, toda a literatura está íntimamente ligada al viaje siempre ¿no? la literatura nace casi como una consecuencia del viaje eh, como cada uno tiene una, una interpretación personal de la literatura y de la historia de la, de la literatura para mí el más grande de los escritores de, de literatura de viajes es un, un árabe que se llamó Ibn Batuta un hombre que recorrió países que hoy día se llaman Irak, Irán, Israel, Palestina, Libia, Marruecos, Argelia, Egipto, y recurrió a esos países con una sola misión, tenía que contar los cruces de camino, bueno, pero en cada cruce de camino que encontró, se encontró con que la, los hombres, los seres humanos se movían por esos caminos, y eso le dio ideas para, para empezar a contar, ¿no? Y de los más de... 100 libros que dejó todos son unos libros extraordinarios de, de libros de viajes no protagonizados por él como el gran viajero no protagonizados por otros que pasaban por los caminos que él simplemente contaba hacía un gran mapa de los caminos del, del norte de África y del Asia Asia menor luego eh, hay diferentes eh, teorías de Cuando nació la, el romance, la novela, ¿no? y curiosamente la novela nace también del viaje, ¿no? porque lo primero que se conoce como novela como tal, con una estructura, es la saga de Tule, en Islandia, y la saga de Tule, que, que es la primera, muy breve, cuenta la historia de unos hombres de, del norte de, de Escandinavia, que van a Islandia, En busca de turba, la turba permite mantener el fuego. Es decir, el gran problema era cómo hacer fuego, y la turba permitía conservarlo encendido siempre. Y naturalmente, en ese viaje, en busca de la turba, hay dificultades. ¿no? Y el, el que va en ese viaje, bueno, cuenta todo aquello y con eso escribe la, la primera novela. ¿no? Y luego, la, la literatura en sí está muy ligada al viaje, incluso en libros que aparentemente no tienen nada que ver con el tema. Creo que todos, por ejemplo, habemos leído el Conde de Montecristo. Y en el Conde de Montecristo está uno de los viajes más fascinantes. Cuando el protagonista, cuando Edmond Dantès se fuga de la cárcel, suplantando a un muerto ¿no? y envuelto en una mortaja lo arrojan al mar se hunde en el mar toma un puñal rompe la mortaja en ese momento empieza el más fascinante y despiadado viaje al país de la venganza porque el resto de la novela es una hermosísima venganza cuando la justicia ya no tiene nada que hacer para solucionar todo lo que ese hombre había, había sufrido Bueno, eh, luego incluso la literatura de aventuras, como la literatura de Jules Verne, eh, el viaje está presente no solamente porque ocurre en lugares diferentes, ¿no? por ejemplo, en una de sus novelas más, más populares, 20.000 leguas en viaje, de viaje de submarino, eh, en la novela no ocurre absolutamente nada que tenga que ver con viaje, sino hasta cuando el capitán Nemo, cuenta sus motivos por qué su odio a cierta clase de hombres no por qué desarrolla un arma que tiene una gran capacidad de destrucción y cuando cuenta sus motivos bueno hace un larguísimo viaje que justifica luego todo todo el resto de la de la novela también eh, la obra de de de, de Melville Berkeley El personaje, ese pequeño personaje, Nugget, con su frase de decir, bueno, ese preferiría no hacerlo. Su pasividad es indudablemente la pasividad preparatoria de un viaje que va a emprender. No se va a quedar ahí. ¿no? Y hasta al final de la novela, cuando el lector no entiende, se queda con la gran duda de por qué no hacía las cosas, La gran duda es, ¿y a dónde va ahora? ¿A dónde se va a dirigir ahora? Un viaje sin haberlo escrito. Y en y luego, bueno, están grandes grandes proezas de la literatura de viajes que tienen particularidades muy grandes. Por ejemplo, en esta edición de Literatura en viaje entre los invitados ¿no? hay un gran escritor mexicano que se llama Gonzalo Celorio, ...que se dio el, el, el lujo de escribir. Eh, realmente yo he leído mucha literatura de, de viajes... ...o que tiene que ver con viajes... ...pero nunca había leído un libro de viajes tan hermoso y perfecto... ...como un libro de él que se llama El viaje sedentario... ...y es ni más ni menos que la historia de un hombre... ...que viaja del fondo de su casa hasta la puerta de calle, pero en ese viaje cuenta el universo, ¿no? cuenta la historia de México. Es, un, es un, un viaje intensísimo y no importa ahí la distancia. Viaja en realidad 100 metros, pero en esos 100 metros, en los 100 pasos que da, eh, logra, a, a mi juicio, uno de los mejores libros de viaje que se han escrito en, en toda la historia. ¿no? Y luego está eso de lo que hace que finalmente un libro asociado al viaje sea, in, sea interesante ¿no? y que a mi juicio consiste en la desaparición del testigo primero, es decir, del escritor para dejar que exista esencialmente el viaje y lo que vio ¿no? eso me permito ilustrarlo muy brevemente una vez con eh, mi amigo que aquí está presente, Daniel morsinski estábamos en, en Punta Arenas ¿no? frente al Estrecho de Magallanes y de pronto alguien que era piloto era una fiesta había carne, mucho vino y de pronto alguien de la fiesta dice ¿quién quiere volar? al otro lado del Estrecho a la Tierra del Fuego y nosotros dijimos nosotros, vamos pensando al otro día y el hombre dijo vamos. Ahora, sí, ahora. Estaba muy borracho. Y fuimos hasta la donde tenía su avión y dijo, bueno, suban. Y subimos y yo le dije, pero tú estás borracho como una cuba. Y él respondió, arriba se me quita, arriba se me pasa. Bueno. Partimos. Un viaje magnífico, el, el estrecho de Magallanes, a esa hora, a las 4 de la tarde, era color acero y había muchas nubes, había tormentas muy cerca y al otro lado del Atlántico estaba el cielo diáfano, era un espectáculo formidable. Y cuando empezamos a bajar en la Tierra del Fuego, de pronto él dijo, no veo el aeropuerto por ninguna parte. Bueno, sí. Y dijo, vamos a intentar bajar en algún lugar. Y y efectivamente ya se le había pasado la, la borrachera, ya iba muy sereno, pero decía, éramos nosotros los que estábamos borrando, pero decía, es muy importante que abajo haya un bar, porque tengo una sed enorme, nosotros, sí, sí, tranquilo, seguramente, bajamos, cuando bajamos, de pronto, o sea, ese viaje, esa anécdota, se puede contar, por ejemplo, en un relato, decir, eh, no es el, no es saint exupéry vuelo nocturno, pero es vuelo con un piloto borracho. ¿no? Bueno, pero cuando llegamos al, al otro lado, de pronto vemos una, una casa, una casa algo muy pequeño, una especie de pabellón de madera, y que decía un aviso, Museo del Cine de la Tierra del Fuego. Bueno, ahí nos vive mucha gente. Lo único que hay es viento, y ovejas, y viento, y ovejas. Y, bueno. Pero nos acercamos al, al, al Museo del Cine y vemos que había una cámara, y era la cámara, la marca Paté número 4. Yo he, me he preocupado de estudiar la historia del cine y sé que cuando los hermanos Lumière hicieron la primera proyección cinematográfica en París, bueno, ellos habían ocupado la cámara paté número uno y el fabricante había fabricado tres más la segunda también la habían comprado los hermanos Lumière y la tercera la había comprado un gran director de cine ruso, Sergei Einstein y el gran misterio era ¿y qué pasó con la cuarta cámara? y de pronto ahí En ese kiosco de la Tierra del Fuego encontramos la Cámara Paté número 4. Evidentemente dijimos, nos quedamos y empezamos a hacer preguntas. Y las preguntas nos llevaron a algo, nos llevaron a conocer la existencia de un hombre, hijo de inmigrantes alemanes que se llamaba José Bohr y otro hijo de inmigrantes croata que se llamaba eh, Radomiro Kuzmanich, Y supimos lentamente de que ambos habían estado en París cuando fue la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière. Habían, la película fue una locomotora que venía hacia, hacia el público ¿no? y la salida de unos obreros en una fábrica. Habían quedado alucinados, habían escrito en ese tiempo un radiograma porque tenían una estancia en la Tierra del Fuego. Habían escrito diciendo... Vendan mil, dos mil, cinco mil abejas Las que sea necesario Y manden una orden de pago para comprar una cámara Y habían comprado esa cámara cinematográfica Se la llevaron Y llevaron película Y todo lo que se ha filmado, por ejemplo, de etnias que hoy día no existen Onas, Kaveshkar, Alacalufes Lo filmaron ellos Claro, filmaban ...y pensaron, ¿qué hacemos ahora? ya alguien les dijo, mire, la vida no es tan simple... ...hay que mandar esa película a Europa... ...para que la revelen... ...y además hay que comprar una cámara proyectora... ...vendieron... ...mil, cinco mil, doscientas mil ovejas más... ...compraron una cámara proyectora... ...y abrieron... ...la primera sala de cine... ...del continente americano... ...la historia del cine dice... ...que la primera sala de cine... ...del continente americano... Naturalmente estaba en los Estados Unidos Mentira Aquella sala de cine de la Tierra del Fuego Se abrió 20 años antes Que la famosa sala de la Metro de, de, de Chicago bueno, Con todo esto ¿no? Aquello que era simplemente eh, Un viaje improvisado Que podía haber terminado en un cuento Que dijeran viaje con un piloto borracho ¿no? Se va transformando Y ahí lo realmente interesante es Los hermanos Lumière Sergei Eisenstein, Einstein Estos dos, Bor y Kuzmanich Las películas que hicieron El cine que hicieron y ¿Quién iba al cine? ¿Quién se sentaba en la primera fila? ¿Cómo se llamaban los protagonistas De algunas películas que hicieron también ellos ahí? Y el autor, el testigo De primer orden, desaparece Necesariamente para que pueda Existir entonces eso que se llama
4: Viaje
0: Literatura em viagem de Matozinhos em 2009 Nesse ano ou no ano seguinte Conversei com o escritor chileno sobre A Lâmpada de Aladino
6: el tiempo abierto y su después quiero el sur su buena gente su dignidad siento el sol como tu cuerpo en la intimidad de siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, quiero el sur, su buena gente, su dignidad, siento el Como tu cuerpo En la intimidade
0: continuemos a andar e conversemos, amigo. Gosto de falar contigo porque, como és um cão, não fazes perguntas. Confessou explicando-lhe que, na realidade, teria de o chamar Cachupin Sexto. Assim como, com números romanos, especificou porque antes tiveram outros cinco cães de nome similar. Não por falta de imaginação ou por os nomes constantes do almanac de produtos veterinários lhe parecerem feios, mas por fidelidade para com as boas lembranças. Todo este livro, Luís de Púlveda, Bem-vindo de regresso à Antena 2. Todo este livro é feito das suas lembranças, convocadas sob a forma de contos. São as boas lembranças da vida?
3: Eu creio que, que sim. Sí. Me ha tocado vivir uma época privilegiada. Eu nací no ano 49, es decir, viví a segunda mitad do siglo passado, que ese, que foi uma vida interessante de, de grandes. Eh, de grandes hechos mundiales, ¿no? De grandes eh, sucesos, no sé, la descolonización, la revolución de los claveles, ¿sí? el triunfo de la unidad popular en Chile, el fin de la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, el 68. Eso hace entonces que yo sea un hombre que tiene una, una, una cultura que se puede definir como una cultura que vale la pena recordar, ¿no? Eh, claro. Y todo lo que he conocido en la vida tiene que ver con esa cultura, ¿no? Y, y es un tesoro de recuerdos que sí, son, son buenos recuerdos, son muy buenos. Incluso la parte mala de la vida al final se transforma en un, en un buen recuerdo, ¿no? O sea, esto ¿Porque te es que, da fuerza? Sí, es de aquí sí, que es. sí, sí, pero es porque te da fuerza. No, Mira, esto es difícil de explicar, pero, por ejemplo, evidentemente que, que recordar la cárcel es un mal recuerdo, mas quando te acuerdas da força los companheiros que estavam contigo, então se transforma num un bom recuerdo.
0: Esses companheiros que são relembrados em vários lugares deste livro, nos vários contos, é um livro sobre os mortos, a esta presença, o livro termina com a imagem de uma árvore. É um conto estranho, é uma árvore vertical só rodeada de memória, rodeada dos que já não estão. E cresce e espera, escreve Luís de Púlveda, na steppe polar outros ventos afiam a gadanha do gelo que há de aportar à ilha e inexoravelmente lhe há de morder o tronco. Quando chegar o seu dia, com ela morrerão definitivamente os mortos da sua memória. Mas enquanto espera o fim inevitável, continua vertical sobre a ilha, altiva, orgulhosa, como o estandarte necessário da dignidade do sul. É assim que termina este livro, com este conto, com esta árvore. O que é que significa esta árvore, Luís de Púlveda?
3: significa muchas cosas ¿no? porque un día en que estaba navegando con unos amigos por el, por el canal de Beagle en la Tierra del Fuego fui a ver esa, ese existe, no ese extraño árbol que está en una isla es el único árbol que hay en una isla terrible es una isla de, de rocas ¿no? y se sabe que antes habían otros árboles más que fueron cayendo ¿no? y queda ese, está solo ahí Y la verdad es que cuando lo vi me, me estremecí ¿no? Y, y sentí que ese árbol y yo teníamos mucho en común. ¿no? Yo sé que cuando, cuando yo muera mis recuerdos se van a ir también conmigo. ¿no? Pero mientras tanto así sigo de pie, o sea, no soy un vanidoso, no pero me siento como ese árbol, así terco, rebelde, porfiado. No, bueno, no hay viento que pueda botarme todavía. Mas sei que um dia vai chegar o vento suficientemente forte que me, que me tumbe. Mas, enquanto tanto, como esse árvore, estou aí, de pé. De como decía José Afonso, Vivir, viver de pé.
0: Não morrerão as suas memórias consigo, porque as passou para aqui também, para os livros. Nem os seus mortos, nem as suas memórias vão
3: morrer. É por isso também que os convoca, é para os imortalizar... Sí, es compartir la memoria, ¿no? Y porque tengo una relación con mis muertos que es una relación buena, agradable, fraterna. ¿no? Los convoco, están conmigo. Me acompañan, no desde el punto de vista del esoterismo, no No veo fantasmas, no. no eh, están conmigo, o sea, son parte de mi sentimentalidad, ¿no? son parte de mi geografía sentimental. Eh, y necesariamente, bueno, están ahí porque fueron porque fueron personas fuertes ¿no? porque fueron personas íntegras eh, y siento siento que es necesario que estén también en mis libros no que estén presentes en mis libros
0: Y ya también un libro atravesado por la fortuna pela sorte que chega tarde o que cuando chega ya no ya não causa aquele efeito aquele impacto é uma especie de oportunidad perdida que, que aquí encontramos en muitos muchos dos contos una paradoja
3: no la paradoja de la fortuna ¿no? porque o no llega, o llega tarde, o cuando llega te ocasiona más problemas de los que tenías antes, ¿no? O era para otra persona y te llegó a ti por error, ¿no? Eres un eres un destinatario equivocado de ese de ese de ese golpe de fortuna, ¿no? Pero en definitiva todos los personajes de, de esos cuentos eh, pueden vivir, ¿no? Sin tener ese golpe de fortuna. Si llega llega, no importa, ¿no? Pero lo, lo curioso, lo que siempre me llamó la atención y por eso escribí, era justamente esa paradoja que tiene la, que tiene la fortuna, ¿no? Eh, no intento hacer ni moral ni ideología con mis libros, pero hoy día la fortuna juega un papel tan importante en las personas, ¿no? Que me propuse también eh, desprestigiar a la fortuna, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, casi no existe la idea del esfuerzo. ¿no? Existe la idea del golpe de fortuna que me va a llegar, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay muchos chicos, y esto es muy preocupante, que prefieren no esforzarse para ser, qué sé yo, un buen mecánico, un buen fontanero, un buen médico, un buen periodista, un buen cualquier cosa, y confían más en el golpe de fortuna que los va a transformar en un millonario porque juegan bien al fútbol o al tenis, ¿no?, por ejemplo, ¿no? entonces es, es yo me propongo desprestigiar esa idea de la fortuna ¿no? y a, planteando esa paradoja que tiene de que no es tan cierta ni es tan imprescindible no lo que existe es la vida no hay que vivirla de la mejor manera posible y si llega alguna vez un golpe de fortuna ojalá que no nos cree problemas más que los que tenemos ¿no? Eh, y si no no pasa nada si no llega
0: não sei se será um veículo da fortuna, da sorte, da magia que também eh, encontramos aqui. Quando dizia há, há pouco as boas lembranças, as boas lembranças estão cheias de magia porque estes protagonistas, estes personagens, estão com olhos abertos para a magia da vida. Nem sempre isso acontece. Vemos muito na sociedade de hoje a, a vida a preto e branco, o mundo a preto e branco. Não só os mortos, mas quem está aqui neste livro vê a vida com magia?
3: Eu creio que sim, não porque... La vida está la vida está llena de magia, sí. El problema es que hay que saber verla simplemente, ¿no? La la vida está llena de ellos, de hechos prodigiosos, de sucesos prodigiosos, de, de gente que tiene que tiene mucho que contar, que tiene mucho que decir, ¿no? Eh, no existe la persona que no tenga nada que decir y eso ya en sí es un hecho lleno de magia, ¿no? Cada vida es muy interesante, ¿no? El problema es que hay gente que ya está perdiendo incluso la, las palabras para contar su propia vida, ¿no? Y, y yo intento que mis personajes sean sorprendentes porque ellos mismos se sorprenden de todo lo que ven, ¿no? ellos mismos tienen una una especie de, de forma de vivir que, que no le tienen miedo a la sorpresa, ¿no? Y esa sorpresa constituye esencialmente no esa esa magia de la vida, no no es necesario inventar así una magia Extraterrestre Ou extra, não sei A histórica Não estou pensando no livro do Senhor dos Anillos, me hum. encanta Mas não é necessário inventar esse tipo de magia. Se está aí na vida está, está. É, é questão de saber Mirar, de saber ver solamente.
0: Há aqui uma magia tétrica Ou pelo menos uma aura Há pouco dizia que não há fantasmas ah, Logo a começar um, um fantasma de uma grega Mas há este conto Maria das Mortes, é um conto tétrico é verdadeiramente um olhar nos olhos da morte?
3: Sim, sí, é bom, o bueno, cuento é diferente. Viene, viene de uma história de. Realmente, um dia, no carnaval de, de, de Rio, eu não sou particularmente amante de, 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 de las grandes aglomeraciones humanas. No. Algo passou, e mientras passava uma de las escolas do Samba mais importantes, murieron seis pessoas que estaban en el público. Es decir, Inexplicablemente, ¿no? infarto al corazón, en un tiempo que no fue mayor de 30 minutos. ¿no? De pronto caía alguien acá, a los 2 metros caía otro, a los 10 metros caía otra persona. bueno o sea, Era evidente que algo que, que, por darle un nombre, era. ¿no? La muerte está también en el carnaval. ¿no? Bueno, y a mí se me ocurrió que esa muerte metida en el carnaval era un personaje bastante literario también.
0: E ficou para contar aqui <risos> Neste livro A Lâmpada de Aladino Contos de Luís Púlveda Saído agora com a chancela da Porto Editora Magia para muitos dos seus leitores Luís Púlveda Será reencontrar o velho que lia Romances de Amor ou Dentista Aqui vem ele Apesar de não ser um deles Era como se fosse um erro cometido A muito obrigar ou abandonar o território chuar, Mas os amazónicos seguiam-no Para tornar o seu exílio menos duro Além disso apreciavam-no pelo seu curioso costume de ler romances de amor que depois lhes contava emocionado durante as longas tardes da Estação Seca. É o regresso do velho que lia romances de amor. Por que é que o convocou o <risos> Luís de Pouza? <Pulver? risos> Bom, bueno,
3: primeiro... Esse livro tem muitos leitores, não E há muita gente que me ha perguntado por que não escreves outra novela com esses personagens, não Y siempre he respondido, no, no habrá una segunda parte, ¿no? Para mí me basta con haber eh, escrito esa novela con esos personajes. Pero siempre me pregunté, ¿y cómo estarán ahora? ¿no? ¿Qué será de ellos, de el viejo y su amigo, el dentista? Y de pronto nació la idea de escribir un, un relato, ¿no? Un, un, un cuento breve, para reencontrarme con ellos, no caminar as poucas páginas que dura esse relato com eles em uma pequena aventura e a mim me serviu para saber que tanto o viejo como o dentista están bien, están muy bien, ¿no? No estão bem estão muito bem não não han cambiado não siguen siguen exactamente igual como, como se quedaram em el viejo que leía novelas de amor
0: é um livro para vários leitores e há também um livro com as várias facetas de escritor de Luís de Púlveda que está a morte também num conto policial negro, a morte de uma bela mulher em Hamburgo. É uma tentação para si escrever o policial?
3: É um gênero que me gusta muito. Não? Queria contar uma história. A história também está dedicada a uma amiga que é policia em Hamburgo, uma, uma, uma alemana que é comissária da Brigada Criminal de, de policía Y que curiosamente se acercó primero a mí como como una lectora. Él me contó que era policía y a mí me interesó y hablé mucho hablo mucho con ella cada vez que puedo. Y un día me dijo, ¿sabes qué es la globalización? Y yo le dije, bueno, te puedo explicar la de la economía. Y ella me dijo, no, te voy a decir lo que es la globalización. Y me contó que habían encontrado una vez el cadáver de una mujer que tinha isso, não? uma carteira em tal país, eh, os sapatos de outro país, o eh, pañuelo de outro país, um a gavardina... sobrancelhas de fabrico
0: francês, um... uma, que... <risos> <reros> uma carteira de saiz de frutos de fabrico mexicano, um subscrito com selos portais espanhóis e por aí fora calças portuguesas, colãs, sem marca de fábrica, <risos> 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 se diverte a escrever
3: isto. Olha, <risos> bueno, me parecia, me acabas de dar um un... tema para escrever um un, un pequeno thriller breve, porque é uma história muito veloz e precisava ser contada com uma grande economia de, de linguagem não?
0: Esta é a rádio e estes momentos de silêncio pesam mas este livro é cheio de momentos de silêncio para um homem com tantas lutas e com tantos camaradas que lugar teve o silêncio e tem para si Luís Púlveda?
3: Eu tenho uma, uma relação muito especial com os, com os silêncios o silêncio Lo aprendí ¿no? de ese gran músico, Sergei Shervidake, que un día tuve la fortuna de conversar con él, y a mí siempre me habían asombrados sus silencios en sus interpretaciones, ¿no? porque eran. Eh, la interpretación ganaba, ganaba algo que era inexplicable de definir, ¿no? Me explico. Por ejemplo, sin duda que Herbert von Karajan también era un gran director, pero todo lo que interpretaba la orquesta eh, sinfónica de, de Berlín, dirigida por von Karajan, era mecánico, perfecto, perfecto, pero mecánico. En cambio, cada interpretación de que es diferente. ¿Por qué? Porque hay unos silencios que incorporan, es que son parte de la música, ¿no? Son, son una parte importantísima de la música. Y bueno, lo aprendí y yo lo he aplicado también a, a, a mi propia vida. no, Es decir, eh, hay momentos en que hay que... Incorporar silencios a la existência, são parte de e luego permiten que el todo, que el conjunto, seja melhor, se aprecie melhor.
0: São uma forma superior de amizade ou até de amor, duas pessoas juntas en silencio.
3: Claro, porque, como disse um personaje mío, lo hago decir, é... esse, esse viejo arte de la hermenéutica que consiste em entender os argumentos del outro, En la amistade se dá como? Eh? Entendendo e respetando os silencios del outro. Se dá em la amistade, se dá em amor. Muitas vezes, a mais grande de las manifestações de amor é es quando essa pareja que se ama está em silencio. E o amor não se ha lesionado por esse silencio, al contrário, o amor está reposando em esse silencio. E isso é es algo maravilhoso.
0: Não é habitual uh, interromper as entrevistas com música, mas uh, por que... Vou propor-lhe escutarmos o alegreto Da Sinfonia número 7 de Beethoven É música que traz também silêncio Para além da visão de Tcheli Bidaki Agrada-lhe a sétima de Beethoven?
3: Sim, sí, sim, sí, muito, muito
0: conheceu o Sergio Tchelidze, que é o esposa
3: Ele eh, tinha um concerto em Colônia, em Alemanha. Ele não permitia que se hicieran gravações de seus conciertos No casi todas as gravações que existem foram elas contra sua vontade. Eh, é muito curioso. Era enemigo Ele decía que a música era um efeito eh, espontâneo. Y que había que disfrutar solamente de aquella espontaneidad.
0: No reproducible.
3: <ríe> y me acompañó un buen amigo que era bueno, todo un, un experto en música clásica. ¿no? Y ahí, bueno, le, pude conocerle, decirle cuánto lo admiraba. no Ese, Admiraba su, su maestría inter, interpretativa. Y siempre recuerdo que me, me contó una anécdota de de uno de sus arreglos eh, maravillosos que hizo, me, creo que es la cuarta de Mahler, que interpretó una vez, eh, una, un instrumento de cuerdas rompió una cuerda ¿no? durante la interpretación y él vio el dramatismo del músico ¿no? y generó un silencio para favorecer a aquel músico y logró una de sus interpretaciones más magistrales con esa Improvisação, era o que ele dizia A música é um acto improvisado O
0: silêncio que Aproxima os amigos Os que se amam, mas também neste livro A Lâmpada de Aladino Há um lugar muito amistoso Para o vinho, o vinho é a bebida Dos encontros, dos amigos É quase também o elogio do vinho Este
3: livro sí, Não existe a amistade sem o vinho O vinho é um complemento sacramental Para para celebrar a amistade Incluso Incluso a gente que não bebe Nunca diz que não quando alguém lhe põe um vaso de vino no? lo huelen, apenas o prueban, Não importa, mas entendem que... É ritualístico? É parte da de liturgia del, del, del vino É ritualístico, sim, sí, sim sí.
0: Muitos destes contos podiam dar Algo mais? Podiam dar Histórias mais longas? Ou cada um tem a medida Do que deve ser?
3: Cada, cada história Diz como quer ser contada no? E a quantidade de palavras Que precisam... Eh? Naturalmente a veces existe la tentación de decir voy a prolongar esta historia un poco más, pero eso es un truco muy sucio, ¿no? y el, el lector no merece eso, esos trucos sucios, no. hay que contar las historias con la cantidad exacta y precisa de palabras, ni una más, ni una menos, ¿no? en eso consiste la alquimia de contar una historia, ¿no? en eso consiste el secreto de, de conseguir que la historia sea sea agradable para, para el lector, ¿no? Es como es como cuando hablas, ¿sabes? Que yo tengo un amigo taxista en Gijón y él conduce su taxi por la noche y naturalmente su compañía es la radio, ¿no? Y él me dice que muchas veces cuando va, está solo, no lleva ningún cliente, está esperando que lo llamen o que algún cliente pare el taxi, ¿no? él dice que de pronto siente que el locutor o la locutora de la radio que está escuchando se queda sin palabras por algo ¿no? siente entonces el ruido del aire en el micrófono y él me dice es lo que más me gusta de esa hora de la noche porque siento que esa persona que está en la radio está tan cansada como yo que estoy en el taxi ¿no? estamos compartiendo algo litúrgico el cansancio
0: Há alguns anos não lhe perguntei sobre o seu encontro, um encontro que me parece ter sido importante para o começo da escrita, em Paris, com Julio Cortázar, em que ele lhe deu um conselho de escrita. Continua a seguir esse conselho?
3: Sí, Sim, sempre. Ah, eh, mira, recebi muitos conselhos de Cortázar e o que mais sigo, não é? O conselho nasceu de uma pergunta, não? Cortázar me perguntou, quando tu escreves, em quem pensas? y yo no tenía respuesta ¿no? y le dije, no ¿y tú? y Cortázar me dijo que él tenía un lector imaginario cuyo rostro, ¿no? cuya cara estaba construida con trozos de los rostros de muchas personas que eran se habían acercado a él alguna vez ¿no? y a mí me gustó la idea y cada vez que empiezo a trabajar sigo esa receta de, de, de Cortázar, ¿no? yo tengo una silla delante de mi mesa Y tengo ese lectora, lector imaginario, ¿no? al cual le digo, venga, toma asiento, te voy a contar una historia. Y cuando estoy escribiendo me gusta pensar que le estoy contando una historia, así, hablando ¿no? a ese lectora o, o lector imaginario.
0: ¿Qué deseos es que pedía Eugénio de la Luis Poveda
3: Le pediría <laughs> un poco más de... de un poco más de, 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 de inteligencia a nuestros dirigentes realmente, ¿no? A mí me preocupa lo que pasa en el mundo. Pediría un poco más de cordura, un poco más de sensatez, ¿no? Un poco más de, de honestidad, ¿no? De honradez, un poco más de inteligencia sobre todo. ¿eh? Si tú hoy día vas a España, a Alemania, a Italia, a Francia, a donde quiera que vayas, ¿no? Todo o mundo te vai dizer, cada vez há menos programas culturais na televisão, cada vez há menos espaço para a cultura nos periódicos. Eu bueno, lhe pediria ao de La Lámpara um pouco mais de inteligência para para salvar o que nos queda de cultura.
0: A lâmpada de Aladino, um livro para afagar com as mãos, contos reunidos sob a chancela da Porta Editora. Luís Pulveda, muito obrigado por este regresso à Antena 2.
3: Muito obrigado.
0: Passaram três anos da morte do escritor chileno, mas tanto que nos deixou, tantos livros, tantas presenças em Portugal, tantos amigos aqui e em todo o mundo, tantas conversas nesta rádio, tanto apelo à luta por mais dignidade, justiça e igualdade. Na edição online deste programa, que estará... Daqui a poucos segundos no RTP Play Poderá escutar uma outra gravação Exclusiva que fiz no Literatura em Viagem Em 2007 Já não há tempo Vem aí o Metropolitan de Nova Iorque Com André Cunha Leal E antes o Lilliput De Sandy Gageiro Foi a força das coisas assim Obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana
4: a força
0: das
1: coisas welcome
0: to the 109th last night of the problems <laughs>
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está COVID.
0: Um programa de Luís Caetano. É. Luís Sepulveda, que vem falar também dos abusos da igreja. Senhor escritores, com realidades destas não preferem ficar pela ficção?
3: O viejo problema entre a realidade e a ficção... Ficción... Yo pensaba que lo tenía resuelto hacía mucho tiempo, pero no es así. Porque o bien la realidad se ha transformado peligrosamente o la ficción ha invadido el terreno de la realidad o las dos se han cruzado. Voy a dar cuatro ejemplos que me tienen absolutamente perplejo. Si cualquiera de nosotros va a internet, a Google y escribe Fernando 12 el sabio, verá entre muchas respuestas una que dice Fernando 12 el sabio nació en el Escorial mientras su madre estaba en Austria. Entonces, es... <risa> y, naturalmente, como, como lo dice Google, como lo dice Internet, se ha transformado en una realidad. Porque Google eh, es un gran fabricante de, de realidades, ¿no? normalmente todos los programas de los encuentros de escritores son hechos por gente que ha mirado en google y a mí me ha tocado leer mi biografía que dice Luis Sepúlveda nació en el año 1919 y yo inmediatamente he llamado a mi madre y le he dicho mamá por qué no me contaste que nací antes que tú <risa> <risa> bueno. otro, otro de, los, de los ejemplos que me tiene eh, absolutamente eh, perplejo es, eh, vengo de, hace cinco días llegué de, de Chile y Chile es un país que como en todo el mundo hay cuatro estaciones ¿no? verano, otoño, primavera, invierno Y, como en todo el mundo, también eh, se cambia la hora dos veces al año para ganar luz solar. Pero, eso es realidad, hay que ganar luz solar, entonces en el verano atrasamos el reloj, nos levantamos un poco más temprano, y en el invierno, para aprovechar la luz del sol, a adelantamos el reloj dormimos una hora menos así fue siempre, eso es realidad pero hay un gobierno que no tiene muy claro el límite entre la realidad y la ficción con un ministro del interior un tipo muy interesante se llama Rodrigo Hinspeter y decretó por ley que a partir de hoy, Chile tiene ocho meses de verano y cuatro meses de invierno. Y en Chile, en el mes de abril, ya empieza a ser bastante frío. Entonces, los niños que van a la escuela, y el reglamento de la escuela dice que en verano... Van con pantalones cortos, sin calcetines y con una camisa de manga corta. Entonces, esos niños están muriéndose de frío y cuando dicen es que hace frío, la respuesta es, eso es ficción, te lo estás imaginando, o sea, no hace frío. Bueno. Seguramente van a morir de pulmonía muchos niños chilenos por esa extraña... Eh, entremezclarse de la, de la realidad y la, y la ficción. También, te, yo pensaba que tenía claro dónde termina la realidad, dónde empieza la ficción, o viceversa. ¿no? Mi abuela era católica. Y si yo un día o cualquiera a mi abuela le hubiese sugerido la posibilidad de que un cura, un sacerdote, abusara sexualmente de un niño, para mi abuela eso habría sido ficción, eso no existe, eso no puede ser. ¿no? Pero hoy la realidad nos ha mostrado que esa ficción se instaló en la iglesia. No, no como un caso aislado, eh, hace pocas horas hablaba con un amigo de El caso del obispo eh, Marcel, el director de los legionarios de Cristo, ¿no? fundador de los legionarios de Cristo, que en México ¿no? abusó sexualmente de 600 personas ¿no? que se casó a escondidas de la jerarquía de la iglesia y tuvo dos hijas de las cuales también abusó sexualmente. Y como era mexicano, tuvo esa institución que se llama Una Amante Fija, la Casa Chica Mexicana, y con su amante fija tuvo tres hijos, de los cuales también abusó. ¿no? Entonces, uno dice, bueno, esto es muy horrible, no, no puede ser llevado a broma. ¿no? Pero, como el escándalo ya es universal, ya se sabe que las santas madres ursulinas también abusaban sexualmente de las niñas en los en los conventos eh, que los curas en bélgica eh, en españa en todas partes eh, eh, se han desatado los casos de abuso que antes eran pura ficción no existía esa, eso esa posibilidad ahora resulta que el papa ¿no? va a españa a pedir perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia Y eso está bien, es parte de una realidad que está bien que pida disculpa, Y también es real que España, según la constitución española, es un Estado aconfesional, laico. Pero el Estado español pone 50 millones de euros mientras están pasando los españoles por la peor crisis ¿no? de la historia democrática, pone 50 millones de dólares al servicio de la iglesia para que el Papa vaya a pedir perdón por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y por monjas a niños, ¿no? Eso es real. Y aquí se impone ahora una especie de ficción macabra de decir, bueno, que salía más económico entonces que siguieran abusando, ¿no? Porque si hay que pagarle porque se vaya a disculpar, ¿no? Es como que se han, se han desviado los límites entre, entre la realidad de la ficción.
0: Há 13 anos no Literatura em Viagem De Matosinhos A seguir, o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos aqui Percorrido por Sandy Gageiro Diz Lilliput Lilliput Lilliput
2: Lilliput Alors, ça commence par un grand
0: Já conhecem Ariol, é um pequeno burro que usa óculos, vive nos subúrbios da cidade com o pai e a mãe. O melhor amigo é um porco. Está apaixonado por uma linda bezerra da sua turma, o professor é um cão grande e o professor de educação física é um enorme galo. Os autores Marc Boudavin e Emmanuel Guibert divertem-se a fazer os livros, mas também no palco. Tanto é, também já há CDs com a música do Ariel Show.
2: Hoje, on va faire les cons. Uhum. Em
0: Portugal, é editado pela Jacarandá.
6: Uhum.